0: Hola y bienvenidos a los audios del curso Teorías Antropológicas 2 Grupo 01 de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica. El audio de hoy aborda una de las lecturas asignadas para la Unidad 1 sobre teorías centrales y específicas. La lectura que analizaremos será el trabajo de Manuel Gándara Vázquez de 1993, titulado El análisis de posiciones teóricas, aplicaciones a la arqueología social. Les recuerdo que el formato de audios tiene como propósito permitirles mantenerse al día con los contenidos de clase, esto sin necesidad de estar conectados a una computadora. Pueden descargar los audios a su celular o tablet y así consultar la materia en el momento que gusten. Además, los audios están disponibles en diferentes plataformas. Estamos en Anchor, Spotify, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public. Bueno, iniciemos. Antes de iniciar es importante que entiendan que el artículo de Gándara Vázquez presenta una postura teórica clara, que sería la arqueología social latinoamericana o iberoamericana, como él la llama. A pesar de esto, el ejercicio que realiza es interesante de evaluar porque evidencia cómo en Latinoamérica no solo se adoptaron posturas teóricas, sino también se realizaron reflexiones teóricas importantes para el desarrollo de la ciencia. Pero bueno, vayamos empezando con la lectura. Al inicio Gándara Vázquez lanza una pregunta. ¿Cuándo una teoría deja de ser válida? Pero tengamos cuidado, esta pregunta no es nada inocente. Por el contrario, es el inicio de la discusión del autor por defender la validez de la arqueología social latinoamericana, a la vez que desarrolla una comparación y una crítica hacia otras teorías, como lo son el procesualismo y el postprocesualismo. Noten también en esta página que el autor plantea que esta pregunta puede ser irrelevante para algunos arqueólogos, y aquí es necesario que nos ubiquemos en la época de la publicación. Recordemos a partir de la lectura de Hernando Gonzalo que en los años 90 la arqueología que predominó o la arqueología que sobresalió fue el postprocesualismo y este se caracterizó por un abandono de la objetividad y en ocasiones la negación de los principios científicos. Ahora, moviéndonos a la siguiente página que sería la página 6, vemos cómo Gándara Vázquez desarrolla sus argumentos de defensa y crítica sobre cuándo se refuta una teoría. Para esto él decide ahondar en el concepto de teoría. Acá noten que definir teoría no es una tarea fácil, y dependiendo del autor puede que se llame teoría o tenga otra palabra. Por ejemplo, Gándara Vázquez retoma los términos de paradigma de Thomas Kuhn y programa de investigación de Lakatos, los cuales él decide utilizar como sinónimos o como referencias para construir su concepto de posición teórica, el cual va desarrollando a lo largo de la lectura. Este concepto de posición teórica también suele llamarse teoría general, pero, para evitar confusiones a lo largo de la lectura, sigamos utilizando el concepto que Gándara Vázquez sugiere, que sería el de posición teórica. En esta misma página sigan observando cómo Gándara Vázquez enfatiza en la individualidad de la arqueología social latinoamericana, la cual, según el autor, confunden erróneamente con el postprocesualismo. Es importante notar al final de esta página que, en caso de dudas o confusión respecto al hilo discursivo del artículo, pueden revisar el último párrafo donde presenta la estructura general del artículo. Ahora movámonos a la página 7, acá el autor comienza a explicar y a categorizar el concepto de teoría, vemos que lo subdivide en lo que sería posición teórica, que recuerden sería conocido como la teoría general, y también tenemos la categoría de teoría sustantiva, la cual es una categoría que se contiene dentro de la postura teórica. Noten en esta página los elementos claves de una teoría sustantiva, que en total son cuatro, sin embargo desde el punto de vista del autor vemos que sobresalen dos elementos, el primero es el carácter explicativo, es decir, que debe producir conocimiento para explicar o conocer un fenómeno social. El segundo elemento clave es que debe poder refutarse, y esto se conoce como falciación. Entonces, por ejemplo, cuando un arqueólogo señala que su teoría está confirmada o corroborada, es un argumento erróneo, pues una teoría solo puede refutarse. Continuando en esta página noten el carácter particular o específico de una teoría sustantiva y esto lo podemos ir viendo con el principio de tipo ley que menciona Gándara Vázquez. Entonces, si ponemos un ejemplo podríamos decir que en el caso de la arqueología social latinoamericana esta correspondería a una teoría sustantiva, pues tiene un objetivo específico de estudio en el área general de la arqueología. Pero ahora movámonos a la página 8, aquí vemos cómo continúa mencionando lo que sería la teoría sustantiva y como recarga que esta es de menor nivel que una postura teórica. Por lo tanto, continuando con el ejemplo anterior, vemos que la arqueología social latinoamericana como teoría sustantiva corresponde a lo que sería la postura teórica de materialismo histórico dialéctico, el cual es una categoría de mayor nivel y una teoría general. Entrando en lo que sería la definición de la postura teórica, noten los elementos principales de una postura teórica o teoría general. Observen que el autor también delimita cuatro elementos principales, además menciona que comprende varias teorías sustantivas y también involucra a varias disciplinas, por ejemplo involucra arqueólogos, sociólogos, politólogos y demás, y esto está relacionado con lo que serían las comunidades científicas. En esta misma página es importante que rescaten la discusión de Gándara Vázquez sobre la propuesta de Kuhn, noten que el concepto de paradigma de Kuhn se homologa con el de postura teórica, mientras que el concepto de los ejemplares corresponderían a las teorías sustantivas. Estas últimas se van adoptando por muchos investigadores y con el tiempo serán considerados clásicos, o como lo va definiendo en páginas posteriores, como tradición teórica. Sumado a la propuesta de Kuhn, también retoma los argumentos de Lakatos sobre los componentes internos de la posición teórica, que serían el núcleo y la periferia. Estos argumentos los utiliza para fundamentar su propuesta que desarrolla sobre los componentes de la postura teórica, que serían el área valorativa, el área ontológica y el área epistemológica-metodológica, pero iniciamos por ver lo que sería el área valorativa y esta responde a una pregunta, ¿para qué se estudia?, es decir, esta expone la justificación de la postura teórica y por lo tanto delimita qué problemas son relevantes y cuáles principios guían la investigación. Sin embargo, para Gandara Vázquez lo más importante del área valorativa es el objetivo cognitivo. Este concepto es retomado en la página 9, y vemos que comúnmente se refiere a cuatro objetivos interrelacionados, la descripción, la explicación, la comprensión y la glosa, y este último vendría siendo algo como el discurso estructurado. Acá es importante que noten que según el autor tanto el área valorativa como el área ontológica, son elementos particulares o específicos de cada postura. Esto quiere decir que no son iguales en cada postura o no se repiten entre posturas. Y cuando cambian estos elementos, esto implica cambios en la postura teórica. Pero por ahora continuemos definiendo lo que sería el área ontológica. Según Gándara Vázquez, esta responde a la pregunta ¿qué se estudia? Y por lo tanto permite la caracterización de la realidad que se estudia. Veamos que Gándara Vázquez homologa el área ontológica con el concepto de núcleo duro de Lácatos, el cual según el autor no es cuestionado por ninguna teoría y se asume como cierto. Por lo tanto es imposible demostrar una teoría, solo es posible refutarla. Ahora movámonos un poco más hacia la página siguiente, que sería la 10. Veamos un poco más sobre el último elemento de una postura teórica, el área epistemológico-metodológica que a diferencia del área ontológica y el área valorativa, es una característica que puede ser compartida por varias posturas teóricas. Y esto se debe a que responde a la siguiente pregunta, ¿cómo se estudia? De manera que se compone de un conjunto de conocimientos generales y técnicos, que usualmente suelen clasificarse en las llamadas teorías de la observación. Aquí es importante que vayamos haciendo una pausa y retomemos las ideas de Kuhn, pero en palabras de Gándara vázquez. Hasta el momento podríamos ir entendiendo que las posturas teóricas o paradigmas maduros pueden componerse de varias teorías sustantivas o ejemplares. Entonces el cambio o refutación de una postura teórica a otra es ocasionado por el cambio de intereses en el para qué y qué se estudia, es decir, cambios en el área valorativa y en el área ontológica. Tomemos entonces como ejemplo las teorías clásicas que vimos en el curso de teorías antropológicas 1. Durante el cambio del evolucionismo unilineal a la historia cultural se modificó el qué se estudia, es decir, ya no se estudió el progreso cultural, sino las áreas culturales. También cambió el para qué se estudia, pues se abandonaron parcialmente los principios racistas de superioridad y se incorporaron principios de diversidad técnica a nivel geográfico. Continuemos la lectura en la página 11. Noten que el autor enfatiza en las dificultades de ejemplos puros, y esto se debe a que muchas veces no es posible clasificar una teoría como 100% antropología social latinoamericana, o 100% estructuralismo, o procesualismo, etc. Pues muchas de las teorías se nutren de planteamientos de otras teorías. Y esto es algo que iremos viendo a lo largo del curso, pues en ocasiones ustedes dirán esta lectura es de la unidad X, pero está utilizando argumentos de la unidad Y. Sin embargo, acá lo importante es que ustedes vayan desarrollando el criterio básico para ir diferenciando los argumentos teóricos de las diferentes posturas que iremos viendo a lo largo del curso, y esto les permitirá ser críticos respecto a la coherencia en el discurso teórico de las investigaciones, por ejemplo, ustedes podrán hacer una lectura en donde se utilizan argumentos teóricos X y Y, pero serán capaces de notar que estas dos teorías son incompatibles y por lo tanto su interpretación de los resultados no es coherente o válida. Pero por el momento vayamos avanzando un poco más en la lectura de Gándara Vázquez. Y notemos que en esta misma página es importante retomar el concepto de ley de la chusma, que Gándara Vázquez ejemplifica en el caso mexicano, el cual no se escapa mucho a la realidad costarricense. En el caso de la arqueología costarricense, la refutación o cambio de teorías es o fue resultado generalmente de modas o presiones institucionales. Por ejemplo, en la década de los 80s-90s hubo un predominio de las teorías procesuales y de la arqueología social latinoamericana, mientras que en los años 90s y 2000 hay un pequeño incremento de estudios postprocesuales. Todo esto sin necesariamente reflejar cambios abruptos de una teoría a otra, pues todavía coexisten o coexistieron varias teorías en una misma época. Hasta la página 11 vemos la discusión principal de Gándara Vázquez. Mientras que a partir de la página 12, hasta más o menos la 18, él va a ejemplificar su discusión a partir del análisis comparativo entre la arqueología social latinoamericana, el procesualismo y el postprocesualismo. Todo esto con el fin de hacer una clara diferenciación entre la arqueología social latinoamericana y otras teorías, a la vez que evalúa la validez de cada postura teórica según la coherencia que cada una de estas teorías plantea para sus áreas valorativa y ontológica principalmente. Rápidamente veamos en esta página una descripción de la arqueología social latinoamericana y cómo se integra a una comunidad académica más amplia, que sería la arqueología marxista. En este caso veamos que el autor utiliza el concepto de arqueología social iberoamericana, que incluiría a la arqueología social latinoamericana de Latinoamérica y a la arqueología social, que sería de la escuela española. Continuando en la página 13 vemos que Gándara Vázquez describe el área valorativa de la arqueología social latinoamericana, pero sobre esto veremos más a profundidad en la unidad 4 del curso. En esta página es importante que noten el para qué, o el área valorativa de la arqueología social latinoamericana, la cual tiene como fin contribuir a las injusticias generadas por las relaciones de desigualdad en el modo de producción capitalista, las cuales a pesar de tener un rango temporal incompatible con la arqueología, según el autor el carácter histórico del materialismo dialéctico es una herramienta útil para estudiar el pasado y predecir el futuro. Recuerden que el marxismo en arqueología nos plantea que la historia es repetitiva, esto en el sentido de que el cambio social está determinado por una lucha de clases. Pero como les mencioné, ya tendremos tiempo para ver nuevamente estos temas. Noten que Gándara Vázquez va desligando o diferenciando la arqueología social latinoamericana del procesualismo, y esto debido a una clara ausencia en el área valorativa del procesualismo, es decir, que no tiene principios éticos ni políticos claros. También la arqueología social latinoamericana se diferencia del postprocesualismo, ya que el postprocesualismo tendría un carácter más liberal. Esto en el sentido de que a la arqueología social latinoamericana no le interesa desarrollar argumentos radicalmente subjetivos, o según le parezca mejor a cada investigador. Por el contrario, le interesa describir la realidad. Continuando en la página 14, vemos que la autora aclara que los objetivos de investigación de las tres teorías podrían ser compatibles. Esto debido a que como teorías arqueológicas comparten un interés común. Además, debido a una falta de consenso respecto a qué es una explicación y cómo se desarrolla, las explicaciones tanto procesuales como postprocesuales y de la arqueología social latinoamericana pueden ser similares en su estructura de presentación. Sin embargo, vemos un predominio de explicaciones causales en la arqueología social latinoamericana y el procesualismo, mientras que en el postprocesualismo sobresalen explicaciones hermenéuticas. Es importante para el curso este último punto, ya que a grandes rasgos se vuelve una diferencia fundamental para diferenciar o discriminar entre lo que sería teoría procesual y postprocesual. Pero una vez más, esto lo iremos viendo a lo largo de las siguientes clases. Moviéndonos a la página 15, Gándara Vázquez va resumiendo o presentando una diferenciación clara en el área valorativa de las tres teorías, siendo la arqueología social latinoamericana la que muestra más claramente una postura política y ética. En esta misma página vemos que él empieza a hacer la diferenciación en el área ontológica, a la que también llaman núcleo duro por su carácter único o específico de cada teoría. Continuando en la página 16 vemos que las diferencias se vuelven más notorias. Aquí Gándara Vázquez expone que la arqueología debe ser claramente materialista. Entonces, en el caso de la arqueología social latinoamericana, esta es explícitamente materialista, dialéctica y realista. Mientras que en el caso del procesualismo y el posprocesualismo son idealistas subjetivas. Lo importante a ir entendiendo es que el principal problema que nota el autor es la incompatibilidad ontológica y epistemológica metodológica, es decir, la incoherencia entre qué se estudia y cómo se estudia. Entonces, tenemos que en arqueología se estudian los materiales, pero en el caso del procesualismo y el posprocesualismo vemos que se privilegia el mundo de las ideas. En el caso del posprocesualismo, esta teoría es abiertamente idealista mientras que el procesualismo debido a su base neopositivista es idealista, pero en la práctica son materialistas. Ahora, si nos movemos a la página 17, vemos que en el área epistemológico-metodológica no hay necesariamente diferencias a nivel metodológico, pues son las mismas técnicas para todos los arqueólogos. Sin embargo, las diferencias a nivel epistemológico pueden incidir en lo que sería el método que simplemente. Acá la principal diferencia que menciona el autor es la aplicación de la falseación, en general, Gándara Vázquez nos comenta que la arqueología oscila entre la verificación y la falseación. Sin embargo, la arqueología social latinoamericana y el procesualismo implementan en mayor o menor medida la falseación, mientras que el postprocesualismo no está interesado en falsear o verificar. Ahora vemos que entre las páginas 17 y las 18, Gándara Vázquez aclara que no considera pertinente comparar a la arqueología social latinoamericana con otras posturas diferentes al procesualismo y el postprocesualismo. Esto se debe a que ninguna presenta una estructura clara a nivel ontológico, valorativo y epistemológico-metodológico. Finalmente, en la página 19 vemos las conclusiones del autor, pero antes de revisar las conclusiones recordemos que la comparación de las tres teorías se utilizó para desvincular a la arqueología social latinoamericana del procesualismo y el postprocesualismo ya que en ocasiones otros arqueólogos suelen encasillar a la arqueología social latinoamericana como procesual o postprocesual También vimos que la discusión comparativa realizada le permitió a Gandara Vázquez demostrar la validez y solidez de la arqueología social latinoamericana, esto debido a su coherencia respecto a las áreas valorativa, ontológica y epistemológico-metodológica. Ahora, respecto al cuándo se refuta una teoría, Vemos que para poder refutar una postura teórica es necesario primero refutar todas las teorías sustantivas. Por lo tanto, refutar una sola teoría sustantiva no implica refutar una teoría general. Sin embargo, Gándara Vázquez considera que en caso de que se refutara una postura teórica, sería quizás por el surgimiento de otra postura teórica con mayor contenido teórico, empírico y que esté corroborado. Con esto finalizo el análisis de la lectura. Les recuerdo que también pueden consultar los videos y presentaciones de mediación virtual y YouTube. Además, en la carpeta compartida de Google Drive tienen a su disposición un folder con materiales adicionales. Quiero recordarles el uso de las horas consulta mediante el correo electrónico institucional o cualquier otro medio que gusten para enviarnos sus dudas e inquietudes respecto a los contenidos del curso. Además, quiero señalar que los créditos de la música de fondo son del sitio web bensound.com. Nos vemos hasta el siguiente audio, en el cual abordaremos los contenidos de la unidad 2 sobre ecología cultural. Hasta pronto.